0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a ver este maravilloso libro del doctor Joseph Murphy con Los Milagros de tu Mente. Joseph Murphy, Los Milagros de tu Mente. De esta edición revisada y ampliada, vamos a hacer. De prefacio del doctor en este extraordinario libro el doctor Morphy revela el funcionamiento interno de la mente subconsciente y hace de este libro una de las guías más prácticas para superar los problemas que acosan a la humanidad. Los asombrosos resultados, milagros, podría llamarse, reportados por aquellos que asistieron a las conferencias del doctor Morphy sobre los milagros de la mente subconsciente, trajeron cientos de cartas de otros que querían aprender a aprovechar el poder infinito de la mente subconsciente. En este libro encontrará técnicas prácticas para conseguir salud, riqueza, paz y armonía. Del capítulo sobre la mente subconsciente y la salud, al utilizar la mente subconsciente no infieres ningún oponente, no utilizas la fuerza de voluntad, utilizas la imaginación, no la fuerza de voluntad, imaginas el fin y el estado de libertad. Encontrarás que tu intelecto trata de interponerse en el camino, pero persiste en mantener una fe simple, infantil y hacedora de milagros. Imagínate sin la dolencia o el problema. Imagina los acompañamientos emocionales del estado de libertad que anhelas. Elimina toda la burocracia del proceso. El camino sencillo es siempre el mejor. Desea una vida más feliz, más plena y más rica. Comienza a utilizar este poder milagroso y allane su camino en los asuntos cotidianos. Resuelva los problemas de los negocios y logre la armonía en las relaciones familiares. Asegúrese de leer este libro varias veces. Deje que el autor le muestre en estos numerosos capítulos cómo funciona este maravilloso poder y cómo puede sacar la inspiración y la sabiduría ocultas que hay en su interior. Aprenda las sencillas técnicas para impresionar a la mente subconsciente. Siga la nueva y científica forma de aprovechar el almacén infinito. Lea este libro con atención, seriedad y cariño. Pruebe usted mismo la forma asombrosa en que puede ayudarle. Puede ser el punto de inflexión en su vida. En el contenido usted encontrará prefacio del editor, capítulo 1, cómo funciona tu propia mente. Capítulo 2, la mente subconsciente y la salud. Capítulo 3, la mente subconsciente y el alcoholismo. Capítulo 4 La mente subconsciente y la riqueza Capítulo 5 Cómo aplicar la mente subconsciente a los problemas matrimoniales Capítulo 6 La mente subconsciente y la orientación Capítulo 7 Superar el miedo a través de la mente subconsciente Capítulo 1 Cómo funciona tu propia mente El hombre tiene una sola mente, pero tiene dos fases o funciones distintas de la mente única Cada fase se caracteriza por sus propios fenómenos, que son peculiares a sí mismos cada una de estas mentes es capaz de una acción independiente, así como de una acción sincrónica. Llamamos a una la mente objetiva, porque se ocupa de las cosas externas, y la otra es la mente subjetiva. La mente subjetiva es susceptible y está controlada por la sugestión de la mente, objetiva o consciente. La mente objetiva toma conocimiento del mundo objetivo. Los medios de observación son los cinco sentidos físicos, la mente objetiva es su guía en su contacto con el entorno. Obtenemos conocimiento a través de los cinco sentidos. La mente objetiva aprende a través de la observación, la experiencia y la educación. La mayor función de la mente consciente es la de razonar. Mira alrededor de Los Ángeles, llegas a la conclusión de que es una ciudad hermosa basándote en tu observación de los parques, los edificios, la hermosa estructura, los encantadores jardines de flores, etcétera. Este es el trabajo de tu mente consciente u objetiva. La palabra objetiva significa que se ocupa de cosas objetivas. La mente subjetiva toma conocimiento de su entorno por medios independientes de los cinco sentidos físicos. La mente subjetiva o la mente subconsciente se puede utilizar cualquiera de los dos términos. Percibe por intuición. La mente subconsciente es la sede de sus emociones. Sabemos sin duda que realiza sus funciones más elevadas cuando los sentidos objetivos están en suspenso. Es la inteligencia que se manifiesta cuando la mente consciente está suspendida o en estado de somnolencia. La mente subconsciente ve sin el uso de los ojos. Tiene la capacidad de clarividencia y clariaudiencia. La mente subconsciente puede abandonar el cuerpo, viajar a tierras lejanas y atraer de vuelta a inteligencia, a menudo del carácter más exacto y veraz. A través de la mente subconsciente se pueden leer los pensamientos de los demás, incluso los detalles más pequeños, leer el contenido de los sobres cerrados y las cajas fuertes cerradas. La mente subconsciente tiene la capacidad de aprender los pensamientos de los demás sin el uso de los medios de comunicación ordinarios y objetivos. Por lo tanto, es de suma importancia que entendamos la interacción de la mente consciente y subconsciente para aprender el verdadero arte de la oración. Ahora bien, hay muchos términos utilizados para describir la mente objetiva y la subjetiva. Se llaman, como ya hemos dicho, la mente consciente o subconsciente, la mente despierta o la mente dormida, el yo superficial o el yo profundo, la mente voluntaria o la mente involuntaria, lo masculino y lo femenino, y muchos otros términos, recuerda que hay una sola mente que tiene dos fases o funciones, la mente subjetiva siempre se presta a la sugestión, es controlada por la sugestión, debemos reconocer que la mente subconsciente acepta todas las sugestiones, no discute contigo sino que cumple tus deseos, todas las cosas que te han sucedido se basan en pensamientos impresos en la mente subconsciente a través de la creencia, la mente subconsciente aceptará tus creencias y tus convicciones. Es como la tierra. Aceptará cualquier semilla que deposites en ella, sea buena o mala. Recuerda, cualquier cosa que aceptes como verdadera y en la que creas será aceptada por tu mente subconsciente y traída a tu vida como una condición, experiencia o evento. Las ideas se transmiten a la mente subconsciente a través de los sentimientos. Utilizaremos una ilustración. La mente consciente es como el navegante o el hombre en el puente de un barco. Dirige el barco y da órdenes a los hombres de la sala de máquinas, que consisten todas las calderas, instrumentos, medidores, etc. Los hombres de la sala de máquinas no saben a dónde van, sino que siguen las órdenes. Se irían a las rocas sin el hombre de puente diera instrucciones erróneas o equivocadas, basadas en sus hallazgos con la brújula. El sextante de otros instrumentos, los hombres de la sala de máquinas les obedecen porque él es el director. No contestan al capitán, sino que se limitan a cumplir las órdenes. El capitán es el dueño del barco. Sus órdenes se cumplen. Del mismo modo, tu mente consciente es el capitán, el dueño de tu barco. Tu cuerpo y todos sus asuntos representan el barco. Tu mente subconsciente recibe las órdenes que les das basándose en tus creencias y sugerencias aceptadas como verdaderas. Otra ilustración sencilla es esta. Cuando dices repetidamente a la gente, no me gustan las setas, y luego llega el momento en que te sirven setas, te indigestas, porque tu mente subconsciente te dice, al jefe no le gustan las setas. Este es un ejemplo probablemente divertido para ti, sin embargo, es un ejemplo de la relación entre la mente consciente y la subconsciente. Cuando una mujer dice, «Me despierto a las tres y tomo café por la noche», cada vez que lo bebe, la mente subconsciente le da un codazo, como si dijera, «El jefe quiere que te quedes despierta esta noche». El corazón se llama mente subconsciente en las antiguas alegorías. Los egipcios sabían que el corazón era la mente subconsciente, pero no lo llamaban así. Los caldeos y los babilonios lo llamaban con nombres diferentes. Puedes impresionar a tu mente subconsciente y tu mente subconsciente expresará lo que se le imprima. Cualquier idea que se emocione o se sienta como verdadera será aceptada por tu mente subconsciente. Si quieres una curación, por ejemplo, ponte en silencio, relájate, respira con facilidad inmoviliza tu atención. Piensa en el poder curativo dentro de tu mente subconsciente. Afirma que el órgano de tu cuerpo se está curando ahora. Mientras lo haces no debe haber resentimiento ni amargura en tu corazón Debes perdonar a todos Puedes repetir este proceso de curación tres o cuatro veces al día Recuerda que tu mente subconsciente hizo el cuerpo y puede sanarlo también La gente afirma constantemente la curación de un órgano o una parte de su cuerpo Luego, 10 o 15 minutos después, dicen Oh, estoy empeorando, nunca me curaré, soy incurable esta actitud mental o estas afirmaciones negativas neutralizan la afirmación positiva anterior. Si un cirujano te operara, te cortara el apéndice y en los minutos siguientes volviera a abrirte para ver cómo estás y media hora después volviera a abrirte, probablemente te mataría por envenenamiento Matas o impides tu curación utilizando afirmaciones negativas. Hay una mente subconsciente dentro de ti. Debes aprender a utilizar de la misma manera que un hombre aprende a utilizar la electricidad. El hombre controla la electricidad con cables, tubos y bombillas, además de su conocimiento de las leyes de conductividad y aislamiento, etc. Debemos aprender sobre el tremendo poder y la inteligencia que hay dentro de nosotros y utilizarlo sabiamente. Muchos hombres están empezando a darse cuenta de la verdadera importancia de la mente subconsciente. En los negocios, muchos hombres le están utilizando para lograr el éxito y la promoción. Edison, Ford, Marconi, Einstein y muchos otros han utilizado la mente subconsciente. Les ha dado la visión y el know-how para todos sus grandes logros en la ciencia, la industria y el arte. La investigación ha demostrado que la capacidad de poner en acción los poderes subconscientes ha determinado el éxito de todos los grandes trabajadores científicos y de investigación hay una tremenda dínamo en dentro de ti y puedes utilizarla. También puedes liberarte completamente de la tensión y la frustración. Puedes descubrir la abundante energía que hay en tu interior y que te permite energizar y vitalizar todas las partes de tu cuerpo. Se dice, por ejemplo, que Albert Hubbard declaró que sus ideas más importantes surgían mientras estaba relajado o trabajando en el jardín o dando un paseo. La razón es que cuando la mente consciente está relajada, la sabiduría subjetiva sale a relucir. A menudo se producen brotes de inspiración cuando la mente consciente está completamente relajada. ¿Cuántas veces te has preguntado por la noche cuál era la respuesta a un problema concreto? Y cuando le has hecho la petición a la mente subconsciente, esta te ha dado la solución por la mañana. Este es el significado del viejo adagio. La noche trae el consejo. Si quieres despertarte a las 7 de la mañana y le sugieres a la mente subconsciente a las 7 en punto, la mente subconsciente te despertará a las 7 en punto. Una madre puede estar amamantando a un niño o enfermo y se queda dormida, pero antes de dormirse sugiere a la mente subconsciente que se despertará si la temperatura del niño sube o cuando necesite medicinas o quizás llore. Puede haber una tormenta mientras la madre duerme, pero no se despierta por la tormenta. Sin embargo, cuando el niño llora, se despierta inmediatamente. Esta es una simple función de la mente subconsciente. Capítulo 2 La mente subconsciente y la salud. El tema de la terapéutica mental. Está creando un amplio interés en todo el mundo en la actualidad. El hombre está despertando gradualmente a los poderes curativos residentes en su mente subconsciente. Es un hecho bien conocido que todas las diversas escuelas de curación efectos de la más maravillosa del carácter. La respuesta a todo esto es que hay un principio universal de curación, a saber, la mente subconsciente y un proceso de curación que es la fe. Por eso Paracelso afirmó esta gran verdad, sea real o falso el objeto de tu fe, obtendrás sin embargo los mismos efectos. Es un hecho comprobado que se han producido curaciones en diversos santuarios de todo el mundo como en Japón, India, Europa y el continente americano. Se encuentran muchas teorías muy diferentes, cada una de las cuales presenta evidencias indubitables de curación. Obviamente, para el pensador debe haber algún principio subyacente común a todas ellas, independientemente de la ubicación geográfica o de los medios utilizados. Solo hay un principio de curación, y el proceso de toda curación es la fe. Lo primero que hay que recordar es la naturaleza dual de tu mente, la mente subconsciente es constantemente susceptible al poder de la sugestión. Además, la mente subconsciente tiene el control total de las funciones, condiciones y sensaciones de tu cuerpo. Me aventura a creer que todos los lectores de este libro están familiarizados con el hecho de que los síntomas de casi cualquier enfermedad pueden ser inducidos en sujetos hipnóticos por medio de la sugestión. Por ejemplo, un sujeto en estado hipnótico puede desarrollar una temperatura alta la cara enrojecida o escalofrío según la naturaleza de la sugestión dada mediante un experimento se puede sugerir a la persona que está paralizada y no puede caminar así será, también se puede inducir dolor en cualquier parte del cuerpo a modo de ejemplo, se puede sostener un vaso de agua fría bajo la nariz del sujeto hipnotizado y decirle, esto está lleno de pimienta, huele él procederá a estornudar ¿qué crees que lo hizo estornudar? ¿el agua o la sugestión? Si un hombre dice que es alérgico a la hierba Timothy, se puede colocar una flor sintética a cualquier vaso vacío delante de la nariz de tal persona o estado hipnótico y decirle que es hierba Timothy. Él representará los síntomas alérgicos habituales. Esto indica que la causa de la enfermedad está en la mente. La curación de la enfermedad también puede tener lugar mentalmente. Somos conscientes de que se producen curaciones notables a través de la osteopatía la quiropráctica, la medicina y la naturopatía, así como a través de todas las diversas iglesias, pero mantenemos que todas estas curaciones se producen a través de la mente subconsciente, el único sanador que existe, fíjate en cómo cura un corte en la cara causado por el afeitado, sabe exactamente cómo hacerlo, el médico cura la herida, dice la naturaleza la cura, la naturaleza se refiere a la ley natural, la ley de la mente subconsciente, o la autoconservación, que es la función de la mente subconsciente. El instinto de conservación es la primera ley de la naturaleza. Su instinto más fuerte es la más potente de todas las autosugestiones. Acabas de aprender que puedes inducir la enfermedad en tu propio cuerpo o en el de otro a través de la sugestión, desafiando tus instintos naturales. Es perfectamente natural y obvio que las sugestiones en armonía con la autosugestión instintiva tendrían mayor poder. Es más fácil mantener y restaurar la salud que provocar la enfermedad en el cuerpo. La fe que produce la curación es una determinada actitud mental, una forma de pensar, una certeza interior, una expectativa de lo mejor. En la curación del cuerpo es, por supuesto, deseable asegurar la fe concurrente tanto de la mente consciente como la del subconsciente. Sin embargo, no es esencial si la persona entra en un estado de pasividad y receptividad relajando la mente y el cuerpo y entrando en un estado de sueño he conocido a personas que han negado completamente la materia y sus cuerpos sin embargo, han recibido curaciones maravillosas he conocido a otros que decían que el mundo era real que la materia era real y que sus cuerpos eran reales ellos igualmente han tenido curaciones maravillosas la cuestión es que cualquier método técnica o proceso que puedas utilizar y que provoque un cambio en la mente o una nueva atmósfera mental es legítimo los resultados llegarán la curación se debe a un cambio de actitud mental o a una transformación de la mente. Para hacer so dijo, sea verdadero o falso el objeto de tu fe, obtendrás sin embargo los mismos efectos. Así, si crees en los huesos de los santos para curar o si crees en el poder curativo de ciertas aguas, obtendrás resultados, debido a la poderosa sugestión dada a tu mente subconsciente. Es esta última la que hace la curación. El brujo, con sus conjuros, también cura por fe cualquier método que le haga pasar el del miedo y la preocupación a la fe y a la expectativa le curará la verdadera curación mental científica se produce por la función combinada de la mente consciente y subconsciente dirigida científicamente el hombre que niega la úlcera en su mano, aunque la tiene, que incluso niega su cuerpo y que dice que todo lo que es visible y tangible no tiene una existencia real puede obtener una curación todo esto sería absurdo para ti la pregunta que surge es, ¿cómo consigue el hombre una curación cuando protesta contra tales afirmaciones alegando que insultan su inteligencia? La razón es muy obvia cuando se conoce cómo funciona la mente subconsciente. Se pide al hombre que relaje su mente y su cuerpo, que entre en un estado tranquilo, pasivo y receptivo, entonces los sentidos objetivos quedan parcialmente suspendidos y en suspenso. Se encuentra en un estado de somnolencia y la mente subconsciente se presta a la sugestión. El practicante sugiere entonces palabras maravillosas de salud perfecta que entran en tu mente subconsciente. El cliente encuentra un inmenso alivio y quizás una curación completa. El practicante no se ve perjudicado por las autosugestiones antagónicas del paciente que surgen de la duda objetiva del poder del sanador o de la corrección de la teoría. En el estado de somnolencia de la mente consciente, la resistencia se reduce al mínimo, por lo que los resultados suceden. Hay un gran número de personas que afirman que porque su teoría produce resultados es, por tanto, la correcta. Esto, como se explica en este capítulo, no puede ser cierto. Usted sabe que hay todo tipo de curación. Mesmer y otros curaron afirmando que enviaban un determinado fluido magnético. Otros hombres vinieron y dijeron que todo esto era una tontería, que la curación se debía a la sugestión. Todos estos grupos, como psiquiatras, psicólogos, osteópatas, quiroprácticos, médicos y todas las iglesias están utilizando el único poder universal de curación que reside en la mente subconsciente. Cada uno puede proclamar que las curaciones se deben a su teoría. El proceso de toda curación es una actitud mental definida y positiva, una certeza interior o una forma de pensar llamada fe. La curación se debe a una expectativa confiada que actúa como una poderosa sugestión a la mente subconsciente Liberando su potencia curativa Un hombre no cura con un poder diferente al del otro Es cierto que puede tener su propia teoría y método Solo hay un proceso de curación Y es la fe Solo hay un poder de curación A saber, su mente subconsciente Elija la teoría y el método que prefiera Puede estar seguro de que, si tiene fe Obtendrá resultados En el diario Los Ángeles de examin, exam, Examiner Hace algún tiempo, John McDowell les describió las pruebas que se están realizando en la terapia de la oración en la Universidad de Redlands bajo el título Psychosomatic Tests Bear Prayers Power. Escribe lo siguiente. El doctor William R. Parker, director de la clínica de 37 años, reveló hoy por primera vez que los primeros resultados de la terapia de oración en un grupo de 20 pacientes con artritis, tuberculosis Úlceras e impedimentos del habla han sido favorables Estos pacientes que aceptaron practicar la terapia de oración Además de la terapia psicológica del grupo habitual de la clínica universitaria Han hecho mayores progresos que los pacientes habituales de la clínica Dijo el doctor Parker Por ejemplo, un paciente con úlcera de estómago Que confía únicamente en la oración y la terapia de grupo Ha informado de que desde hace tres semanas Todos los síntomas de su dolencia han desaparecido un profesor de la Universidad de Redlands ha quejado la mayor parte de su vida de un caso grave de tartamudez que años de diversos tratamientos no lograron corregir. Hoy no tiene ningún rastro de impedimento del habla después de seis meses de terapia de oración. Otro profesor, obligado a jubilarse hace un año a causa de la tuberculosis, ha vuelto a su trabajo de profesor aparentemente curado. El médico de este hombre, un especialista en tuberculosis, le hizo recientemente una prueba de esputo, dijo el doctor Parker. La prueba resultó negativa y el médico estaba seguro de que se había cometido un error. Inmediatamente hizo otra prueba, que también fue negativa. El doctor Parker, un doctor en psicología, no en medicina, subraya que la terapia de la oración no es una cura milagrosa, charlatana, sino un enfoque científico de la oración y su efecto en la mente subconsciente. La mente subconsciente y a los ojos de todavía pionero mundo de la medicina psicosomática es la fuente de muchas de las afecciones de la humanidad, como la artritis, el asma, la fiebre del heno, la esclerosis múltiple o a tuberculosis, las úlceras y la hipertensión, la teoría psicosomática muy discutida por la profesión médica es que tales dolencias comienzan como trastornos funcionales en el subconsciente y se convierten en enfermedades orgánicas que los médicos tratan atacando los síntomas en lugar de la causa. La terapia de oración, según el doctor Parker, es un intento psicosomático de atacar las causas de estos trastornos en subconsciente. Cuatro dificultades básicas de la personalidad están en la raíz de todo lo que va mal en la mente subconsciente, dijo el doctor Parker, son el miedo el odio, la culpa y la inferioridad. En los experimentos de terapia de oración de Redlands, estas dificultades básicas se descubren primero a través de una serie de pruebas psicológicas estándar administradas a los pacientes que participan en el proyecto. Posteriormente, los pacientes se reúnen en una sesión de grupo de 90 minutos una vez a la semana para discutir sus problemas. En estas reuniones, cada paciente recibe un sobre cerrado que contiene información sobre un aspecto perjudicial de su personalidad descubierto en las pruebas. Una vez en casa, los pacientes abren los sobres, se enteran de una nueva fase indeseable de su personalidad y resuelven esa dificultad particular en la oración diaria hasta la próxima reunión del grupo. Solo hay un deber. Cada paciente debe rezar regularmente cada noche antes de retirarse. E insistimos en una oración en ese momento porque lo último que una persona está pensando antes de dormirse es lo más probable que penetre en el subconsciente, dijo el doctor Parker. El doctor Parker, que probó por primera vez sus teorías sobre la oración en sí mismo durante un ataque de úlceras hace tres años, dijo que la mayoría de los pacientes ya hay que enseñarles a rezar. A los pacientes de la clínica que reciben terapia de oración se les enseña un enfoque positivo de la oración Haciendo hincapié en el amor y en el concepto edificante de Dios y del universo Nuestras oraciones no son una súplica por la salud Sino que son afirmaciones de la curación del elemento insalubre Que el paciente quiere atacar enunciadas de una manera tan positiva y repetitiva Que finalmente se hunde en el subconsciente y se convierte en una parte de esa persona Dijo el doctor Parker de esa manera, a través de la oración, los aspectos destructivos dentro del subconsciente pueden ser atacados y eventualmente superados, eliminando así las causas básicas de sus males físicos. En el Wilshire Theater, donde habló a un público desbordado cada domingo, tenemos un periodo llamado el silencio sanador. Lo primero que hago es pedir al público que se relaje, se deje llevar y detenga las ruedas de su mente. El propósito es acallar al Tomás que duda mente consciente e insertar una nueva idea como salud, paz, alegría y abundancia en las mentes receptivas de los oyentes. Aquellos que son impregnados darán a luz una curación o una respuesta a su oración. Esta es la acción ci cinética de la mente subconsciente. Muchos informan de excelentes resultados cada domingo, como atestiguan las cartas de agradecimiento. Me gustaría destacar aquí algunos factores importantes relativos al funcionamiento de la mente subconsciente. Un hombre vino a verme una vez y me preguntó por qué cuando se repetía a sí mismo. No me duele la cabeza. El dolor no desaparecía. La mente subconsciente no aceptará fácilmente esta contradicción. Solo acepta lo que usted cree y siente como verdadero o acepta como posible. Si usted acepta mentalmente la posibilidad de la ejecución de su idea... El subconsciente cooperará. Para impresionar a la mente subconsciente, debes ganar su cooperación. Si puedes convencer a la mente subconsciente de que no tienes dolor de cabeza, el dolor de cabeza desaparecerá. Le sugerí este método, declarar. Está pasando una y otra vez en silencio y con tranquilidad. De este modo podría vender mejor la idea, la conclusión, y al dios sabio y profundo, llamado mente subconsciente. Consiguió resultados, le añadió algo, nunca volverá. Durante años no tuvo nunca los ataques de migraña que sufría con frecuencia. Tenía la creencia o la expectativa de que todos los martes y sábados por la mañana tendrían ataques de migraña. Esta sensación actuaba como una autosugestión para su mente subconsciente. Esta le obligaba a ocuparse de que tuviera un dolor de cabeza a la hora especificada. Simplemente decía, es martes por la mañana, el jefe quiere un dolor de cabeza. La sugestión negativa fue eliminada por la contrasugestión anterior. He aquí otro ejemplo. Una mujer muy brillante acudió a mí hace algunos años diciendo que tenía psoriasis en el cuerpo que desaparecía aplicando una pomada. Pero que en cuanto se dejaba de aplicar el ungento, volvía a aparecer. No estaba resentida con nadie. Era muy religiosa y aparentemente estaba bien equilibrada emocionalmente. Al hablar con ella descubrí que vivía con el temor constante de que volviera de hecho esto era una sugerencia muy poderosa para su mente subconsciente ya que está controlada por la sugestión y la creencia, respondió en consecuencia, afirmaba dos o tres veces al día, estoy entera, pura y perfecta, mi piel es perfecta, estoy curada, no ocurrió nada, puedes ver fácilmente lo que ocurrió en su caso, cada vez que decía mi piel es perfecta, se iniciaba una disputa en su mente Algo dentro de ella decía No, tu piel no es perfecta Lo siguiente técnica le funcionó de forma maravillosa Empezó a decir durante 5 o 10 minutos 3 o 4 veces al día Ahora está cambiando para mejor Esto no creó ninguna disputa En su mente consciente o subconsciente Los resultados sugirieron Desapareció gradualmente Y nunca ha vuelto Estoy seguro de que dejó de sugerir su regreso Lo que más temo ha llegado a mí Confía en la mente subconsciente para curarte. Ella creó tu cuerpo y conoce todos sus procesos y funciones. Sabe mucho más que tu mente consciente sobre la curación y el restablecimiento del equilibrio perfecto. La mente subconsciente, a veces llamada el yo profundo, sabe más sobre tu cuerpo que todos los hombres más sabios del mundo. Nunca intentes coaccionar o forzar a la mente. No deducimos que algunas personas que dicen, soy íntegro, puro y perfecto, no obtengan resultados... Por supuesto que sí, porque logran convencerse de ello. La creencia y la fe ciegas traerán resultados debido a la fe subjetiva del individuo. Un amigo psicólogo me dijo que uno de los dos pulmones estaba infectado. Las radiografías y los análisis mostraron la presencia de tuberculosis. Por la noche, antes de irse a dormir, afirmaba en voz baja, cada célula, nervio, tejido y músculo de mis pulmones se están haciendo entero, puro y perfecto. Todo mi cuerpo está recuperando la salud y la armonía. Estas no son sus palabras exactas, pero representan la esencia de lo que dijo. Al cabo de un mes se reprodujo una curación completa. Las radiografías posteriores mostraron una curación perfecta. Quería conocer su método, así que le pregunté por qué repetía las palabras antes de dormir. Esta es su respuesta. La acción cinética de la mente subconsciente continúa durante todo el periodo de sueño. Por lo tanto... Dale a la mente subconsciente algo bueno en lo que trabajar mientras te dejas caer en el sueño. Esta fue una respuesta muy sabia. Al sugerir armonía y salud, nunca mencionó su problema por su nombre. Te sugiero encarecidamente que dejes de hablar de tus dolencias o de darle su nombre. La única sabia de la que sacan vida es tu atención y tu miedo a ellas. Al igual que el mencionado psicólogo, conviértete en un buen cirujano mental entonces tus problemas serán cortados como se podan las ramas muertas de un árbol. Si estás nombrando constantemente tus dolores y síntomas por la ley de tu propia mente, estas imaginaciones tienden a tomar forma, muy temidas. Una técnica para impresionar a la mente subconsciente es la siguiente. Consiste esencialmente en inducir a la mente subconsciente a hacerse cargo de su petición tal y como la entrega a la mente consciente. Ese traspaso se logra mejor en el estado de ensueño. Sepa que en su mente profunda hay una inteligencia infinita y un poder infinito. Piensa tranquilamente en lo que quieres y mira cómo se hace realidad a partir de este momento. Sé como la niña que tenía unas tos muy fuerte y dolor de garganta. Declaró con firmeza y repetidamente, ya está pasando, ya está pasando. Se le pasó en una hora. Utiliza esta técnica con tan sencillez y ingenuidad. Al utilizar la mente subconsciente no infieres ningún oponente, no utilizas la fuerza de voluntad, utilizas la imaginación, no la fuerza de voluntad, imaginas el final y el estado de libertad, encontrarás que tu intelecto trata de interponerse en el camino, pero persiste en mantener una fe simple, infantil y hacedora de milagros, imagínate sin la dolencia o el problema, imagina los acompañamientos emocionales del estado de libertad que anhelas, Elimina toda la burocracia del proceso. El camino más sencillo es siempre el mejor. Recuerda que su cuerpo posee un mecanismo orgánico que refleja la interacción de la mente consciente y subconsciente, es decir, el sistema nervioso voluntario cerebro-espinal y el sistema nervioso involuntario. Estos dos sistemas pueden funcionar por separado o de forma sincronizada. El nervio vago conecta los dos sistemas en el cuerpo. Cuando se estudia el sistema celular y la estructura de los órganos como los ojos, los oídos, el corazón, el hígado, la vejiga, etc., se aprende que están formados por grupos de células que poseen una inteligencia de grupo por la que funcionan juntas y son capaces de recibir órdenes y llevarlas a cabo de forma deductiva por sugerencia de la mente maestra, mente consciente. Por ello, la inteligencia grupal de los pulmones respondió a las sugerencias constructivas y positivas de los psicólogos mencionados anteriormente en este capítulo. En este libro nuestro propósito es de eliminar el misterio del funcionamiento de la mente para conocer mejor sus modus operandi. En el estado de relajación, la mente subjetiva sale a la superficie y comienza a trabajar sobre los patrones correctos sugeridos por el sanador. La acción cinética de la mente entra en el juego a través del nervio vago entre el sueño y el estado de vigilia. La mente se desprende de su atadura material y de las limitaciones de tiempo y espacio y afirma su libertad innata. El doctor Evans, un estudiante de Kim bai, fue capaz de suspender la mente consciente y por iluminación interior, asistida sin pérdida de la conciencia del entorno externo, fue capaz de diagnosticar la enfermedad. La claridencia es uno de los poderes de la mente subconsciente que permitió a Kim bai, al doctor Evans y a muchos otros ver claramente la estructura interna del hombre, la naturaleza y el alcance de la enfermedad, además de la causa que la provocaba, esto resultó ser una gran ayuda en su curación de los pacientes. La explicación de la causa mental y emocional de sus dolencias fue la solución en la mayoría de los casos. El procedimiento habitual es el siguiente, mira el problema, a continuación recurre a la solución o salida que solo conoce la mente subconsciente, Descansa en un sentimiento de profunda convicción de que está hecho. No debilites tu tratamiento diciendo espero o mejorará. La configuración celular de tu cuerpo seguirá fiel y honestamente cualquier plano que la mente consciente le entregue a través del subconsciente, a veces llamado mente subjetiva o involuntaria. Tu sentimiento sobre el trabajo al realizar es el jefe. Sepa que la salud es suya, la armonía es tuya vuélvete inteligente, convirtiéndote en un vehículo para el poder infinito y curativo de la mente subconsciente. Las razones del fracaso son falta de confianza y demasiado esfuerzo. Sugiera a la mente subconsciente hasta el punto de convencimiento. Luego relájese, despréndete de tus manos, di a las condiciones y circunstancias. Esto también pasará. A través de la relajación impresionas a la mente subconsciente permitiendo que la energía cinética detrás de la idea tome el control y la lleve a la realización concreta. Un estudio cuidadoso del organismo unicelular nos muestra que ocurre en nuestro complejo cuerpo, aunque el organismo unicelular no tiene órganos. Sigue dando pruebas de mente, acción y reacción, realizando las funciones básicas del movimiento, alimentación, asimilación y eliminación. Los hallazgos del doctor Alexis Carrel en los experimentos con el corazón de los pollitos son significativos, ya que señalan el hallazgo básico de que la vida funciona a pesar de la falta de un equipo orgánico completo. El cuerpo del hombre retrata el funcionamiento de su mente interior. Nuestros verdaderos poderes residen en la mente subconsciente. Nadie conoce todo el funcionamiento de la mente subconsciente, ya que su alcance es infinito. Aprendemos lo que podemos sobre su funcionamiento y lo utilizamos en consecuencia. La gente dice que hay una inteligencia que se encargará del cuerpo si la dejamos en paz. Esto es cierto. Pero la dificultad radica en que la mente consciente siempre interfiere con su evidencia de los cinco sentidos basada en las apariencias externas. Lo que conduce a la influencia de las falsas creencias, los miedos y la mera opinión. Cuando el miedo, las falsas creencias y los patrones negativos se registran en la mente subconsciente a través del condicionamiento psicológico y emocional, no hay otro camino abierto para la mente subconsciente excepto actuar en la especificación del plano que se le ofrece. El Dios Subjetivo dentro de ti trabaja continuamente para el bien general, reflejando un principio innato de armonía detrás de todas las cosas. Estudia los trabajos de Edison, Carver. Einstein y muchos otros que sin demasiada educación externa supieron aprovechar la mente subconsciente para sus múltiples tesoros, tengo una razón para la fe en ti, no puedes llegar muy lejos si no crees en lo que no ves no veo el amor pero lo siento, no veo la belleza la veo manifestada la fe subjetiva es a menudo mayor en el cuerpo enclenque en de un poeta amante de los garrotes que en el marco más fuerte de un luchador de premios nuestro mayor defecto es la falta de confianza en los poderes de la mente subconsciente. Conozca sus poderes internos. ¿De qué sirve saber en principio que eres perfecto si no puedes sacarlo a la luz? La autorrealización, además del sentimiento, es la única clave para la curación. Obtener resultados no es prueba de que tu método sea científico sólido. Conocí a un hombre al que le dijeron que agitara una pata de conejo alrededor de su cabeza siete meses y se le caería una gran verruga. Lo creyó y el resultado se produjo. La pata de conejo no tenía nada que ver con ello. Se debía a una ley mental, la aceptación mental y la creencia fueron las causas y la desaparición de la verruga fue el efecto. Si estás tenso y ansioso, la mente subconsciente no te prestará atención en una situación difícil. Una vez, el dueño de una casa discutió con un reparador de hornos por cobrar 200 dólares por arreglar la caldera. El mecánico le dijo, le cobré 5 centavos por el perno que faltaba y 199 dólares y 95 centavos por saber lo que estaba mal. Del mismo modo, tu mente subconsciente es el maestro mecánico, el omnisciente que conoce las formas y los medios de curar cualquier órgano de tu cuerpo, así como tus asuntos. Decreta la salud y la mente subconsciente la establecerá. Pero la relajación es la clave. Lo fácil lo hace. No te preocupes por los detalles y los medios, pero conoce el resultado final. Sienta la solución feliz de su problema, ya sea de salud, financiero, laboral, etc. Recuerda cómo te sentiste después de recuperarte de un estado grave de enfermedad. Tenga en cuenta que el sentimiento es la piedra de toque de toda demostración subconsciente. Su nueva idea debe ser sentida subjetivamente en un estado finalizado no en el futuro, sino como algo que ya está ocurriendo. Uno de nuestros alumnos que asistió a nuestras conferencias sobre los milagros de la mente tenía graves problemas oculares que, según el médico, requería una operación. Se le indicó cómo utilizar la técnica de la escuela Nancy, tomar una pequeña frase o afirmación fácilmente grabada en la memoria y repetirla una y otra vez como una canción de cuna. Cada noche, este hombre, al irse a dormir, entraba en un estado de somnolencia y meditación, un estado parecido al sueño. Su atención se inmovilizaba y se centraba en su oftalmólogo. Se imaginaba que el médico estaba frente a él y oía claramente o se imaginaba que oía, que el médico le decía, ha ocurrido un milagro. Lo oía una y otra vez cada noche durante unos cinco minutos antes de irse a dormir. Al cabo de tres semanas acudió al oftalmólogo, que le había examinado previamente los ojos, y le dijo a este cliente, este es un milagro, ¿qué ocurrió? impresionó a su mente subconsciente utilizando al médico como instrumento o medio para convencer o transmitir la idea, a través de la repetición, la fe y la expectativa impregnó la mente subconsciente la mente subconsciente hizo los ojos, dentro de ella estaba el patrón perfecto e inmediatamente procedió a curar los ojos este es otro ejemplo de los milagros de su mente el cual más en el capítulo 3 seguiremos más hasta aquí, en estos dos maravillosos capítulos de los milagros de su mente.